0: Den 13 oktober i fjor går Espen Andersen Bråten ut i Kongsberg skater med pil och bue. Målet är att döpa. Först efter 37 minuter blir han pågreppt av polisen. Då har Bråten tagit livet av fem människor. Nå är rättsaken i gang, och det har kommit fram nya upplysningar. I den här episoden går vi igenom vad som skedde i Kongsberg og hvorfor det tok så lang tid før han ble tatt. Det er onsdag 25. mai. Jeg heter Synne Søhål, og du hører på Forklart.
1: Nå har jo rettssaken mot bråten vart i en uke, vi har fått vite mange flere detaljer fra bråten selv, fra vittner som har beskrevet det som skjedde, og vi har også sett videoklipp fra overvåkningskameraer om hva som faktisk skjedde denne kvelden. Og alt dette gjør jo at vi nå, i mye større grad enn tidligere, får et bilde av hvordan bråten kunne gå rundt i denne lille byen i 37 minutter og drepe og skyte mennesker.
0: Andreas Bakkefoss er journalist i Aftenposten og har fulgt rettssaken Nøye og Andreas vad var det som faktisk skjedde?
1: Espen Andersen Bråten hade i årene før denne kvelden flere ganger vært tvangsinlagt til psykiatrisk behandling. Siste gang var det i 2019. Men de to siste årene har han ikke ønsket å la seg behandle. Han har rett og slett å, å, å få hjelp. Så når Bråten går ut døra denne kvelden, så er han ubehandlet for paranoid skizofreni. Han er faktisk veldig syk. Da klokka er noen minutter over seks, så går han ut døra, kun iført en hvit singlet, en mørk-grønn bukse og svarte sokker. Han går altså ut døra uten å ta på seg sko. Han har med seg pilobue med rundt 60 piler i beltet. Noen av disse pilene har han lagt selv, og de har en ståltupp foran. Han tar også med sig fire kniver, og hans mål er å drepe flest mulig mennesker i Kongsberg denne kvelden.
0: Vad er han vil det da?
1: Det Bråten har sagt i retten og forklart seg om der, er at han fryktet at han kom til å bli blind. Han hade sittet i mørket i leiligheten sin i et par år og kjente trykk bak øynene, og han blev rädd för vad som ville ske och för att han skulle bli född på ny och få ett bedre liv så måste han ut och drepe människor. Så må vi huska att bråten den gangen och nå var och är en väldigt syk man det menar både statsadvokaten och försvaret är också og som har undersökt honom.
0: Bråten går mot en butik i närheten och i retten berättar han att jag fördi här är det mange människor. På veien møter han en kvinna og det er da, klokken 18.10, han fyrer av sin første pil. Han bomber og fortsätter videre mot butikksenteret.
1: For å komme inn til denne butikken i Kongsberg, så må han gjennom et sånt garasjeanlegg, og i dette parkeringshuset så prøver han også å skyte en kvinne, men bomber igjen. Og det er først bråten går in i butiken at politiet får det første nødanropet fra fortvilt mennesker som, som nå ser hva som er i ferd med å skje.
0: Og Andreas, hva ser inne i matbutikken?
1: Han skyter piler mot egentlig alt han ser av bevegelse. Han bykser frem mellom potetkullposer og bleier og, og suppeposer og, og ønsker egentlig å finne flest mulig folk å skyte piler mot og... Både gjennom vittneforklaringene og det vi ser på videokameraene fra butikken, så kan man se bråten nærmest småløpe litt og hoppe litt fram mellom disse reolene med matvarer. Flere av de som var i butikken på dette tidspunktet blir jo skutt etter og, og løper i panik til alle kanter og prøver å komme seg vekk med bråten jagende etter dem.
0: Men når er det politiet skjønner alvoret i denne situasjonen?
1: Det er jo blant de første som ble skuttet etter som da ringer til eh, operasjonssentralen til politiet. Politiet virker eh, litt sånn usikre på hva dette er i starten. De spør om, eh, om det er en ekte pil å bue, er du sikker på at det ikke er et leketøy, eh, er, det, er det farlig?
0: Tilfeldigvis er en kunde som kommer inn i butikken en politimann som ikke er på jobb på det tidspunktet. Han blir truffet av en pil i ryggen, og det er først når han ringer kollegaene sina at alvoret synker inn. Samtidig går alarmen hos politiet i drammen En by med langt flere politifolk, men som ligger et stykke unna. De sender forsterkninger. Og klokken 18.17, syv minutter etter at første pil skutt, får politiet ordret om å bevepne seg og ta på verneutstyr som hjelm og skjold. Første prioritet er å stoppe gjerningsmannen før alt annet. Også før det tar seg av skade
1: I Kongsberg denne kvelden så er det to politipatruller på jobb. De to politifolkene som kommer dit først velger ikke å ta på seg verneutstyr. De ønsker å komme så raskt som mulig in i butikken og forsøke å stoppe gjerningspersonen. Skulle de ta på seg utstyr så ville det kanske tatt en to-tre minutter. De mener det er viktigere å komme seg rast inn i butiken og avverge at han kan skyte mot flere mennesker. Det tar sig in i butiken. Han første har en maskinpistol, og kollegan bak har en pistol. Så fort de kommer in til kasseområdet ved inngangen ved butiken så får de en pil fra Bråten sendt rett mot seg, og det gjør at politiet rykker litt tilbake. Begge to blir litt skremt. Så prøver de å finne ut hvor bråten er, og så kommer det enda en pil. Så når man ser inn i en sånn butikk fra kasseområdet, så er det jo uoversiktlig med masse hyller. Politifolkene vet jo ikke om det er andre folk inne i butikken. Så, så hele situasjonen er nok litt uoversiktlig for dem, og de blir beskutt.
0: Hvorfor brukte ikke politiet våpen utenfor? mot bråten, eller prøver å ta den?
1: Ja, det er jo et av de mest sentrale spørsmålene som har blitt hengende litt i luften, i hvert fall frem til rettssaken startet, og nå vet vi jo mer om vad som er grunnen til at ikke de gjorde det. Politifolken som gikk inn sa jo at de, de var redde, de kjente på en dødsangst, men de var også redde for vad de ville treffe hvis Skuddene gikk gjennom veggen på utsiden av gaten, hvor mange folk var det der, var det andre folk i butikken, så de hadde masse spørsmål som kverner rundt i hodet om vad som ville være konsekvensen av å skyte da. Etter hvert de to politifolkene at de ikke klarer å få stoppet bråten. De må likevel tilbake for å ta på seg beskyttelsesutstyr. Hjelm finner skjold, skal de ha noen sjanse for å kunne ta han. Det tar kanskje halvannet minutt å gjøre det, og de trekker seg ut av butikken for å ta dette utstyret på sig.
0: Om menns politiet skifter til verneutstyr, så går bråten ut nødutgangen på siden av butikken og försvinner.
1: Hyttegata er jo en av de mest idylliske gatene i Kongsberg. Den går som en sånn S langs nummedalslogen som ligger i Kongsberg sentrum. Hvis du står i det området som bråten kommer til denne kvelden, så er det kanske på 2 300 meter. Det er fine malte trehus på to etasjer, litt sånn gammel stil, og de ligger tett i tett. Så de er bygd sammen slik at du ikke ser noen ting mellom husene.
0: For det man ikke ser fra gaten er bakårer, grøntområder og hager. Og det er här bråten enkelt kan bevege sig fra hus til hus, usett. Klokken 18.25 går han in i huset til 79 år gamle Gunne Marit Madsen. Pil og bue er byttet ut med kniv.
1: Han tar seg in i huset til matsen og hun har ingen sjanse til å overleve hans brutale angrep og dør nærmest med en gang Deretter så går han ut igjen i hennes bakgård og, og tar seg ned til dette store grøntområdet, eller skogholte opp til atelier til 56 år gamle med Merete Englund Englund blir drept på svært brutalt vis inni atelieret sitt men som står og, og jobber han tar seg inn i huset hennes også for å lete til flere mennesker, finner ingen og går ut igjen. Når han står der i bakhåren til Engelund, så tar han et valg om å gå ut i portrommet og ut mot hyttegata igjen. Og det er jo første gangen på lang tid han faktisk viser seg ute i gata. I det han skal gå ut, så kommer det tredje offret, Andrea Meier. Hun skulle sannsynligvis på besøk til Englund og blir brutalt drept og stukket med kniv av bråten og har heller ingen sjanse til å komme seg unna.
0: Det lille øyeblikket ute i gaten er lenge nok til at et vittne ser den 38 år gamle drapsmannen. Klokken er nå 18.41. Politiet, som på dette tidspunktet har fått forsterkninger fra drammen, har enda ikke fått ett eneste glimt av bråten i hyttegata. Drapsmannen forsvinner bak husfasaden igjen, og går in i en ny bolig.
1: Der bor Liv Berit Borge, som denne kvelden har besøk av Gunnar Seve. Bråten knuser ruta til verandadøra for å komme sig in og de legger på sprang gjennom leiligheten og forsøker å komme sig ut mot utgangstøra som går ut mot hyttegata. De kommer seg så vidt ut utgangsdøra før bråten får taket dem og dreper dem.
0: Nå er klokken 18.45. Politipatruljene som er til fots i Hyttegata hører ett skrik, snur sig og så ser de en kraftig man i vit singlett.
1: Espen Andersen Bråten har ansiktet rett mot politiet omtrent 50 meter unna, og politiet roper at Bråten skal stoppe over i seg. Men han løper i stedet over gata, og politiet beiner etter ham og prøver å, å, å stanse han blant med en hund. Bråten løper in i en mørk bakgård på andre siden av gata, in i et porteromt. Da politiet prøver å rope på han og si at du må overgi dig politiet er her, du kan bli skutt hvis du kommer fram vis fram hendene dine, så kaster han en kniv mot en av politimennene. Det er først en av politifolkene skyter ett varselskudd mot bråten i mørket i denne bakgården, at han stopper opp, han blir helt stiv, legger seg ned og overgir sig. 37
0: minuter etter at den første pilen ble skutt, pågrep politiet Espen Andersen Bråten. Og på 37 minuter drepte han fem mennesker. Andreas, hvorfor brukte politiet så lang tid?
1: For det første så ligger jo kongspersonen til at skal det komme mange politifolk dit kjapt, som om man kjøre et kostykke her ned fra, fra Drammen. Og så er det også dette første møtet med Bråten i butiken. Vad sier drapsmannen og politiet om det som skjedde der? Politiet sier jo at de trodde han var isolert i denne butikken, sånn at når de velger å trekke seg tilbake for å ta på sig hjelm og finne frem skjold, så, så mener de at de hadde kontroll på bråten. Det kan man jo si er litt rart. Man skal jo ikke ha vært inne i mange butikker før man vet at det gjerne er en varutgang og kanske et en eller to nødutganger som det så var i i denne butiken. Bråten sier at politiet hade muligheten til å han, at de siktet rett mot han, men ikke fyrte han noe skudd. Så här er det ulike versjoner av, av det som skjedde. Men vi må også huske på at allt skjer ekstremt fort her. Det snakker om sekunder.
0: Og videre i Hyttegata. Hvorfor klarte du ikke å pågripe bråten før her?
1: Jeg har ofte stilt meg det spørsmålet selv når jeg jobbet med denne saken, at dette skjedde jo på et veldig lite område, bare noen 100 meter i radius, i en ganske liten norsk by. Så det virker rart at politiket klarte å, å finne han. Men samtidig så, så var det mørkt, det er lett å gjemme seg i mange smyg og, og små bakhårer i, i en by. Og det er nok ikke så lett som man skulle tenke seg å, å følge en person flere hundre meter eh, som alltid er litt i forkant, og som i tillegg da går inn i bakhårer og bruker terrenget i husene, som gjør at det rett og var ikke mulig å, å få øye på.
0: Men Andreas, var politiet godt nok forberedt på denne situasjonen?
1: Ja, jeg tenker at de var godt nok forberedt. Det som ble problemet denne kvelden var at de... Ikke följde de ska vi säga si, eller procedurerna som polisen har för såna situationer. De kom ju fort på stede efter bara några minuter. De hade masse information om vad som skedde når de faktisk skulle gå in i butiken. De visste at att hade pil, de visste att han sköt. De hade utstyr på plats, de hade beväpning. De gick in i butiken med, med våpen. vapen. Så de var gott förberett, men de hade alltså där inte på sig välnutstyr så sånn som de hade fått besked om og, og det blev skebnesånger.
0: I kjølevannet av terrorangrepet 22. juli, der politiet fikk kritik for å bruke for lang tid, så har politiet fått nye prosedurer. Målet med dem er å løse lignende situasjoner raskere.
1: Denne situasjonen er jo ganske ulik, men samtidig handler det om å få stoppet en man som skyter mot tilfeldige mennesker, og politiet har helt klare prosedurer for hva de skal gjøre da, men det hjelper jo ikke å ha planer og procedurer, hvis man ikke følger dem. Samtidig så var jo dette heller ikke noe lenge planlagt terrorscenario med vanskelig kompliserte utfordringer. Det var rett og slett en syk man som gick ut i sokkelesen med et ønske om å flest mulig mennesker i en liten by. Og det er jo en oppgave som jeg tänker politiet må lære sig å løse, og bør kunne løse kjapt, for det kan jo skje hvor som helst. Og så er jo et av de store temana som kommer senare i denna rättsaken om brotten i det helt att skulle varit ute på gatan denna kvällen där som han var så sjuk som både statsadvokaten och försvararen och psykiaterna menar han var ju sjuk nog uppenbart till att drepa fem mänskor i den tro att han skulle bli född på ny men han var inte sjuk nog till att bli tvunget till helsjer och det är nog en debatt som vill komma i kölvannet av denna saken för det är många som inte skönner hur det är möjligt
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten Andreas Bakkefoss fortelle om Kongsberg-rettssaken. Det er produsent Fride Næst Nonstad og meg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vikoni, Marte Spurkland, Anne Sveberg og Anne Lindholm.